0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen credo sendung sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser guten Stunde wieder mit dabei sind. Kann man der Weihnachtsgeschichte Glauben schenken? Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber wollen wir uns heute in unserer credo sendung unterhalten. Viele Menschen erwarten etwas, was über die Erfüllung der vielfältigen Wünsche und Sehnsüchte des Alltags hinausgeht. Sie erwarten gerade in der heutigen Zeit den Frieden der Welt. Sie erwarten vielleicht die Möglichkeit für einen Neuanfang. Sie erwarten auch vielleicht das Heil der Welt und besonders in der Adventzeit die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Christus ist Mensch geworden. Christus, der Heiland, ist geboren. Das klingt doch zunächst sehr fantastisch. Und wenn wir ehrlich sind und ganz nüchtern diesen Satz betrachten, klingt es auch sehr fremd und unwirklich. Doch ist das nicht alles wahr, worüber wir sprechen? Wir sprechen doch seit über 3000 Jahren von Jesus Christus, dass er Mensch geworden ist. Soll das eine These sein? Heute wollen wir in unserer Credo-Sendung nachforschen und uns darauf besinnen, was die Weihnachtsgeschichte uns als Christen sagt. Kann man der Weihnachtsgeschichte Glauben schenken? Zu Gast bei uns ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörer, zunächst unseren Referent vorstellen. Herr Dr. Lochner hat ein bewegendes Leben. Er war 31 Jahre verheiratet und er spricht selbst von einer Gottesbegegnung und einer intensiven Begegnung mit dem Heiligen Geist. Daraufhin wurde er zum Diakon geweiht und Herr Dr. Lochner, Sie haben Kinder und jetzt auch Enkelkinder und im Jahr 1982 erkrankte Ihre Frau sehr schwer die dann auch starb im selben Jahr. Dann haben sie das Theologiestudium in Beuren aufgenommen und sind dann 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit haben und dass Sie uns durch diese Sendung begleiten. Viele Grüße und herzlich willkommen nach Königsdorf.
1: Ja, danke für die Begrüßung.
0: Herr Dr. Lochner, wir wollen ja heute in unserer Credo-Sendung der Frage nachgehen, kann man der Weihnachtsgeschichte Glauben schenken? Haben Sie schon mal an der Echtheit der Weihnachtsgeschichte je gezweifelt?
1: Ja, das lässt sich gar nicht so schnell beantworten. Weihnachten, wie ich ein kleines Kind war, war für mich das Ereignis des Jahres. Und ich habe auch noch deutlich in Erinnerung, dass damals die Übernatür in mein Leben eingebrochen ist, dass ich wirklich Gott erlebt habe in dieser Zeit besonders intensiv, aber auch sonst. Und äh, wie ich dann älter geworden bin und diese ganze Ernüchterung der Jugendjahre kam, sind meine Zweifel immer größer geworden. Und schließlich ich bin ich bin ungläubig geworden. Ich habe keinen Gottesdienst mehr besucht. Äh, ich habe an allem gezweifelt, muss ich sagen. Da war wie eine Wand, vor der ich stand das hat sich dann geändert als ich 1949 also 47 habe ich meine spätere Frau kennengelernt wir haben sehr viel über den Glauben gesprochen ich bin dann 49 gläubig geworden katholisch geworden ich war ja vorher evangelisch und da äh, habe ich wieder voll zutrauen bekommen zu diesen berichten und habe also auch ach ja, dazwischen ist noch etwas passiert. Nämlich, ich kann mich noch erinnern, wie ich als junger Mensch aus dem Krieg zurückkam. Ich war noch ein Jahr Soldat. Und das wird wahrscheinlich so 45 gewesen sein, wie ich dann das Weihnachtsoratorium nachts alleine, weil bin ich aufgestanden, noch aufgeblieben. Die ganze Familie war im Bett und ich habe das Oratorium mir angehört. Und da ist mir ganz wehmütig geworden. Ich war ja damals noch ungläubig, hatte ich so das Gefühl, Mai war das als Kind schön, wo diese Welt für mich lebendig war und jetzt ist das alles weg. Es war richtig, ich habe die richtige Sehnsucht danach, diese Welt wieder zu begegnen. Und wie gesagt, dann nach 49 fing das dann an. Aber besonders stark hat da 1972 die Heiliggeistbegegnung gewirkt. Von dieser Stunde an wusste ich, was da in der Heiligen Schrift steht, das ist die pure Wahrheit. Das war so klar, das ist mir da auch in diesem Erlebnis so klar gezeigt worden, dass ich eigentlich von da ab nie mehr zweifeln konnte. Ja, soweit mein Versuch, Ihre Frage zu beantworten.
0: Dankeschön, Herr Dr. Lochner. Gestatten Sie mir bitte noch eine zweite Frage. Sie ja. haben ein langes Leben, Sie haben den Krieg miterlebt, haben Sie gesagt. Und der Krieg und Weihnachten, das sind natürlich ja zwei Gegensätze, die es kein zweites Mal mehr gibt. Wie verbinden Sie das? Die Kriegszeit mit der Weihnachtszeit? Kommt da nicht direkt der Zweifel auf? Kann man überhaupt der Weihnachtsgeschichte
1: Glauben schenken? Also ich muss sagen, in, in der Kriegszeit äh, vor allem äh, dann, ach so, ja, 46, nee, im, im Winter 45 habe ich das wohl, äh, was ich da erzählt habe mit dem Weihnachtsfeierturm, aber äh, 44 auf 45 des Weihnachten, da ging es so turbulent zu, da war überhaupt kein Denken mehr in dieser Richtung. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn wir damals wirklich ständig in Lebensgefahr waren. Da hatte man für solche Fragen auch nach Religion, nach Gott oder so überhaupt keine Zeit. Im Übrigen war ich damals eigentlich der festen Überzeugung, dass ich das Kriegsende nicht überleben würde. Es war für mich ein großes Aha-Erlebnis. 8. Mai, der Krieg ist zu Ende und ich lebe noch. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir hatten wirklich unser Leben abgeschrieben in der Zeit. Ja, also da war ein solcher Gegensatz. Aber immerhin an eins erinnere ich mich noch. Nämlich äh, vorher, bevor wir Soldaten wurden, waren wir in München bei der Flak. Da war übrigens in der Nachbarbatterie damals äh, der jetzige Papst, war auch äh gewesen, wie ich auch. Und <lacht> da hatte ich also äh, unseren Tisch an, im Advent immer schön äh, in unserer Stube schön geschmückt und, und mit, mit Ess mit Kerzen und mit, mit Zweigen und so habe ich ein bisschen versucht, so äh, Weihnachtliches in, in unsere Flackstellung zu bringen. Das weiß ich noch, aber es war eben ohne Glauben. Es war eigentlich nur die Erinnerung an früher. Aber sonst äh, kann ich also von einem Gegensatz, äh, den habe ich damals nicht erfahren, sondern wir waren in einer anderen Welt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Wie das ist, wenn man in so einem turbulenten Zeit leben muss. Das, das war eine, wirklich, das war eine Katastrophe für uns damals. Ja, aber wie gesagt, umso schöner, dass ich heute wieder, äh, anknüpfen kann. Das war übrigens auch ganz bewusst, dass das, was dann passiert ist, wie ich wieder gläubig wurde, dass ich unmittelbar an meine Erfahrung in der Kindheit angeknüpft habe. Und ich habe das auch von anderen Menschen erfahren, die eine ähnliche Weg gegangen sind, dass sie plötzlich wieder in diese Früherfahrung anknüpfen konnten, wie ich überhaupt meine, dass jedes Kind mit einem gewissen Wissen um Gott auf die Welt kommt. Ein, ein unbewusstes Wissen, aber äh, auch fragloses Wissen darum. Und dass, wenn das Pflänzchen gepflegt wird, und das ist in meiner Kindheit zunächst schon geschehen, wenn das gepflegt wird, dass da was aufgehen kann. Nur, es kommt dann heute immer wieder dieser Winter der Pubertät, in der äh, dieses Pflänzchen also einzugehen droht. Prima, ja. Dankeschön, Herr
0: Dr. Lochner. Liebe Hörer, kann man der Weihnachtsgeschichte Glauben schenken, ist das Thema. Herr Dr. Lochner, wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, ich möchte eigentlich damit beginnen, dass nicht nur die Weihnachtsgeschichte heute eingezweifelt wird, sondern viele Aussagen im Neuen Testament werden angezweifelt. Auch von Priestern, auch von Theologen und sicherlich haben das auch manche Hörer schon erlebt, dass sie da solche Zweifel hörten und dass sie verunsichert worden sind. Und interessant ist eines, nämlich wenn Althistoriker sehen, wie unsere Theologen heute mit der Heiligen Schrift umgehen und wie sie ständig Fragezeichen anbringen und immer wieder sagen, das kann nicht so gewesen sein und das muss anders gewesen sein, äh, dann schütteln sie nur den Kopf. Dass wir mit unseren Quellen, auf denen unser Glaube beruht, derart umspringen, äh, muss man wirklich sagen. Und die Althistoriker sagen, wir haben viel weniger Quellen, Wir, unsere Quellenlage, auch ob es jetzt Cäsar und das Römische Reich oder die Griechen und so weiter betrifft, unsere Quellenlage ist viel schmäler und viel dürftiger als das, was über Jesus bekannt ist. Da muss man übrigens gleich dazu sagen, über niemand in der ganzen Antike, also in den letzten 200, 2000, 2500 Jahren. Über niemand wissen wir so gut Bescheid wie über Jesus. Die Quellenlage ist hervorragend. Wir haben allein über das Leben Jesu diese vier Evangelien, dann auch was sonst noch in der Heiligen Schrift an anderer Stelle über ihn steht. Und diese äh, ursprünglichen Berichte sind uns in so vielen Abschriften überliefert worden, und zwar zum Teil Abschriften aus der frühesten Zeit, nämlich 100, 200 Jahre nach Jesus sind die frühesten Berichte schon da. Einige, ganz wenige Stellen sogar reichen bis in die, in, in die Mitte des ersten Jahrhunderts zurück. Also die Quellenlage ist hervorragend, und trotzdem sagen uns die alte Historiker, wenn wir mit unseren eigenen Antiken über die Weltgeschichte, in die alte Geschichte so umgehen würden, wir müssten sagen, wir wissen über die ganze Vergangenheit überhaupt nichts. Wir dürften eigentlich keine Geschichte mehr über das über die alten Reiche und über diese Dinge, Römerreich, äh, die Welt der Griechen und so weiter, dürfen wir gar nicht mehr schreiben, weil die äh, Lage viel schlechter ist. Auch die Abschriften, auf die die Althistoriker sich da äh, berufen müssen, sind viel später, äh, zum Beispiel erst aus dem Mittelalter, während die aus der Bibel also zum Teil eben fast tausend Jahre älter sind. Und obwohl das so gut ist, meinen unsere Theologen, nein, das kann alles gar nicht so gewesen sein. Und manchmal denke ich, frage ich mich wirklich, glaubt man heute wirklich, dass unsere, unsere, manche unserer Theologen, dass äh, sie heute besser wissen können, was damals gewesen ist, als die Menschen, die das miterlebt haben und die das berichtet haben, weil sie aus erster Hand informiert waren. Also wie gesagt, das ist ein ganz trübes Kapitel jetzt auf die Kindheitsgeschichte noch zu kommen, beziehungsweise auf Lukas, der ja ganz wesentlich über die Kindheitsgeschichte berichtet hat. Es ist eindeutig, sagen uns auch wieder die Althistoriker, Lukas wollte Geschichte schreiben, nicht irgendwelche frommen Märchen oder frommen Geschichten, sondern Geschichte, nämlich die Einleitung, die er seinem Evangelium Gibt, entspricht genau den Einleitungen von früheren Leuten, die auch über ihre Zeit geschichtlich berichten wollten. Also da ist überhaupt kein Unterschied. Hier ist jemand, der ernsthaft bemüht ist, das, was geschehen ist, ins Wort zu geben. Und ich lese diese Stelle nochmal vor, um das, damit man hört, wie, welcher Anspruch dahinter dem Bericht von Lukas steht. Er schreibt, schon viele haben sich unternommen, es sich unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeuge, Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, vor allem, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Man muss sich vor Augen halten. Er sagt also, er ist von Anfang an zu den Augenzeugen, zu denen, die es erlebt haben gegangen und hat sich unterrichten lassen. Und dann hat er sich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen. Und dieser Theophilus, dem er diesen Bericht schreibt, muss ein höherer Beamter damals gewesen sein, ein sehr angesehener Mann, der wahrscheinlich Christ geworden war, ein Grieche, dem er einfach sagen wollte, ich will dich unterrichten über das, was du schon gelernt hast, dass du es genau erfahren kannst. Und dieses Evangelium, da wird heute gerne gesagt, ach, die Evangelien sind lange nach Jesus geschrieben, da hat kein Augenzeuge mehr gelebt und so weiter. Ja, aber das stimmt überhaupt nicht. Zum Beispiel beim Lukas-Evangelium, da kann man sich ausrechnen, dass es vor 64 nach Christi geschrieben sein muss. Jesus um 33 gekreuzigt worden. Also vor 64 war dies, muss dieser Bericht schon geschrieben worden sein. Und zwar deswegen, weil ja anschließend der Lukas nach dem Evangelium auch noch die Apostelgeschichte schreibt. Und da berichtet er ja, dass er mit dem Apostel zusammen zeitweise auf Reisen war, ihn also sehr gründlich befragen konnte auch und seine Predigten miterlebt hat. Und äh, dass, äh, vom Tod des Apostels Paulus, der etwa um 63, 64 hingerichtet worden ist, weiß er noch gar nichts. Also da ist unbedingt vorher, äh, er weiß nur, dass Paulus nach Rom gekommen ist und dort gefangen war, äh, nach aller Wahrscheinlichkeit ist er sogar noch mal freigekommen worden, aber das weiß äh, Lukas zu dieser Zeit, wo er den Bericht schreibt, gar nicht. Und wenn die Apostelgeschichte, die zweite Schrift war, die er verfasst hat, was ja aus der Ein dem Eingang deutlich hervorgeht, da muss also das Evangelium noch vorher geschrieben worden sein. Es ist also sehr früh zu einer Zeit geschrieben worden, wo viele Menschen noch gelebt haben, die all das, was da berichtet wird, selber erlebt hatten, selber mit dabei gewesen sind. Wenn man also dann anschaut, ja, ich bin eigentlich doch die Quellenlage und auch der, die Bemühen von Lukas, die Wahrheit zu berichten. Wenn das so eindeutig ist, warum gibt es dann trotzdem diese vielen Zweifel, die heute also so viele Menschen bewegen? Da muss man sagen, es gibt in der heutigen modernen Theologie ein Dogma, dass es Wunder nicht gibt und dass es nie Wunder gegeben hat und auch nie welche geben kann. Das ist die Überzeugung noch von sehr vielen heute und Sie müssen sich nicht wundern, wenn Sie als äh, Teilnehmer am Gottesdiensten oder bei Berichten, Exerzitien oder sonst wo äh, solche Theorien hören, dass man also sagt, die Wunder, die kann man nur allgemein äh, Auslegen, bildlich auslegen, so wie sie geschehen sind, sind, wie sie beschrieben werden, sind sie nicht geschehen. Glauben Sie das nicht, wenn Ihnen das gesagt wird. Diese Theologen sind noch geprägt von einer Physik, die vor über 100 Jahren gültig war, die sogenannte klassische Physik. Da sagte man, alles ist durch Gesetze ganz klar geregelt, Ursache, Wirkung und da kann ein Eingreifen Gottes, ein wunderbares Eingreifen Gottes, kann gar nicht stattfinden. Das ist eindeutig Ergebnis der Wissenschaft. So, wird's. so hat man das damals gesehen. Und man hat geglaubt, man hat also wirklich letzte Erkenntnis darüber. Aber seitdem ist also, sind über 100 Jahre vergangen. Und schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts äh, entdeckt man durch die Atomspaltung und die Atomphysik, dass es da sehr viele Rätselhafte Beobachtungen gibt, so dass man schon damals anfing zu sagen, oh, offensichtlich hat hier Gott sich eine Lücke gelassen, durch die er nach wie vor eingreifen kann ins Weltgeschehen. Und inzwischen ist das vor allem über die Quanten, sogenannte Quantenphysik, eindeutig zu belegen. Diese Quanten, diese kleinsten Einheiten, die es in der Atom, bei den Atomteilchen gibt, diese kleinsten Einheiten, die haben eine gewisse Freiheit. Die sind nicht durch das Ursache-Wirkungsprinzip streng gebunden, sondern vor allem das einzelne Quant hat eine gewisse Freiheit, sich zu entscheiden, wie es reagieren will. Und da besteht sowohl von Menschen her eine Einflussnahme auf das Quant als auch natürlich von Gott her. Also, da gibt's eine Möglichkeit, dass die strenge Kausalität, das ist aber allgemeines Wissen heute der Physik. Das ist also, ich bin kein Physiker, aber das kriegt jeder, der einigermaßen gebildet ist heute mit, dass die Kausalität in diesem Bereich, in dieser zwingenden Form nicht gibt sondern dass es hier eine gewisse Freiheit gibt und dass Gott für mein Empfinden diese Freiheit wirklich benutzt hat, um in dieses Geschehen einzugreifen. Und er kann darin eingreifen. Und wie gesagt, die Forschungen gehen immer noch weiter. Wer sich auf dem Laufenden hält, der weiß, dass es da ganz rätselhafte Dinge gibt. Ich bin auch der Meinung, wie der... Bernhard Filber, der kürzlich gestorben ist, dieser bekannte Physiker, der Erfinder und Priester war, der von einer gelenkten Evolution spricht, dass also über diese Möglichkeiten, die in der Quantenphysik liegen, Gott in die Evolution hineingewirkt hat und diese Veränderungen bewirken konnte, vor denen wir eigentlich rätselhaft stehen und die darwinschen Erklärungen von absolut nicht, nicht ausreichen. Ja, aber nun wollen wir uns mal diese Berichte anschauen. Es ist ja interessant, dass es nicht nur einen Bericht über die Geburt Jesu gibt, sondern zwei Berichte. Der erste Bericht, der stammt von Lukas. Das ist der Bekannte, den wir auch in der Weihnachtszeit hören. An sich beginnt er ja mit der Verkündigung, dass der Engel zu Maria kommt, dass er sagt, sie, die als Jungfrau lebt, sie soll vom Heiligen Geist ein Kind empfangen. Heiliger Geist wird über dich kommen. Und äh, dass sie dann äh, sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Der Engel sagt dir weiter, die deine Base Elisabeth, die als unfruchtbar galt, die hat auch äh, jetzt ein Kind empfangen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Geht sie dann zu Elisabeth, äh, übrigens eine weite Reise, wie wir in Israel waren, sind wir die Strecke abgefahren. Also da war äh, Maria mehr als einem Tag, wahrscheinlich zwei, drei Tage unterwegs, um von Nazareth da in die Nähe, äh, El Karim heißt dieses Gebiet im jüdischen Gebirge, um dahin zu kommen, wo Elisabeth damals gelebt hat. Ja, dann erzählt uns also Lukas weiter, dass eine Volkszählung anberaumt war, dass deswegen... Josef und Maria nach Bethlehem gehen mussten, dass in Bethlehem dieses Kind auf die Welt kam, dieses angekündigte Kind, und zwar nicht in einem Haus, sondern in einem Stall, weil kein Platz war, und auch, dass da Hirten, äh, von Engeln unterrichtet worden sein über das, was da jetzt geschieht, in, in Bethlehem geschehen ist, dass sie hingekommen seien, dass sie das gesehen hatten. Und schließlich endet dieser Bericht damit zunächst mal, dass Jesus dann anschließend im Tempel noch dargestellt wird als Erstgeborener, musste er sozusagen dem Herrn überantwortet werden. Das ist also in Kürze dieser Bericht, wie, ihn, wie wir ihn von Lukas hier haben. Und wenn wir uns dann anschauen, wie war das mit dem Bericht von Matthäus? Wer also die Heilige Schrift hat, der kann im ersten Kapitel von Matthäus nachlesen, dass da auch ein Bericht über die Geburt Jesu steht. Und da heißt es, ich lese mal diese Stelle jetzt wörtlich vor, weil sie uns weniger vertraut ist als dieser Bericht von Lukas. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengekommen sind, zeigte es sich, dass er ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, »Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu, dich, zu dir zu nehmen.« denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Soweit also zunächst mal dieser erste Bericht. Aber äh, Matthäus fährt dann ja bekanntlich noch fort, nämlich, dass es da Sterndeuter im Osten gibt, Babylon, äh, die fragen, und die aus, aus den Sternen, da geht ein Stern auf, den sie sehen, und dann fragen sie sich, dieser Stern deutet doch hin, dass ein König geboren wird in Israel, und dann gehen sie zu Herodes, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Herodes fällt aus allen Wolken, ruft seine Schriftgelehrten zusammen, ja, wo könnte denn dieses Kind auf die Welt kommen? Und dann finden die da eine Stelle beim Propheten Micha und da heißt es Bethlehem, bis zwar die kleinste Stadt, aber aus dir wird also der zukünftige Messias hervorgehen. Und äh, dann wird erzählt, dass der Herodes die Kinder umbringen will, aber Josef wird im Traum wieder gewarnt. Er soll fliehen und er macht es auch, er steht sofort auf und geht nach Ägypten und schließlich äh, findet dieser Kindermord statt. Und nachdem dann dieser Herodes nicht mehr lebt, gehen sie also zurück nach Nazareth und dort wächst Jesus auf. So weit also der Bericht, wie ihn Matthäus uns überliefert. Und das Interessante, und deswegen ist es so wichtig, dass diese Dinge zu kennen. Das Interessante ist, wir haben zwei völlig verschiedene Berichte, von denen sich eindeutig sagen lässt, sie sind voneinander unabhängig. Es ist also nicht so, dass Lukas den Bericht von Matthäus gekannt hätte oder umgekehrt Matthäus den Lukasbericht, sondern jeder schreibt seinen Bericht ohne zu wissen, was der andere geschrieben hat. Es sind also zwei völlig voneinander unabhängige Quellen. Und es gibt in der Theologie und auch in der Antike, in der Geschichtsforschung, den Grundsatz, wenn zwei Berichte aus unterschiedlichen Quellen stammen, aber in wichtigen Dingen übereinstimmen, dann haben die Dinge, wo sie übereinstimmen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich so passiert sind. Weil sozusagen der eine Bericht bestätigt den anderen. Wenn man jetzt noch einmal schaut, Matthäus und Lukas miteinander vergleicht. Es gibt eine Reihe Dinge, von denen Matthäus nichts weiß. Er weiß nichts von der Volkszählung, von dem Stall, in dem Jesus geboren wird, von den Hirten, die dann in den Stall kommen und das Kind sehen und auch nicht von der Darstellung im Tempel. Und wenn man jetzt den Lukas genau anschaut, dann muss man sagen, Lukas weiß nichts von dem Stern der da aufgegangen ist bei der Geburt, dass Sterndeuter gekommen sind und das Kind gesucht haben und dann schließlich gefunden haben und angebetet haben. Er weiß nichts, Lukas weiß nichts vom Kindermord. Er weiß nichts von der Flucht nach Ägypten. Es sind also eine Reihe Dinge bei beiden, wo der eine vom anderen nichts weiß. Aber jetzt kommt eben das Interessante. In den wichtigsten Einzelheiten, die heute bezweifelt werden von so manchen Theologen, in den wichtigsten Einzelheiten stimmen sie überein, sodass also die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass sie das zutrifft, auch nach dem Urteil der Geschichtsforscher, hochwahrscheinlich ist. Und das, was also da übereinstimmt, bei beiden. Maria war eine Jungfrau, das Kind... Wie, wie das heute von manchen behauptet wird. Ja, Jesus war doch bestimmt das Kind von Josef. Die beide sagen unabhängig voneinander, nein, das war nicht ein menschlich gezeugtes Kind. Maria war eine Jungfrau und die Empfängnis geschah durch den Heiligen Geist, sagen beide mit aller Deutlichkeit und mit aller Eindringlichkeit. Und die gespurt hat nicht, wie es heute manchmal heißt, in Nazareth stattgefunden, da wird behauptet, also Bethlehem kommt doch gar nicht in Frage, wieso denn Bethlehem, Maria hat in Nazareth gelebt und später war es ein Nazareth, also ist das Kind doch in Nazareth auf die Welt gekommen. Nein, beide sagen unabhängig voneinander, der, der Geburtsort ist Bethlehem. Und beide sagen weiterhin, Gott selber hat gesagt, dass dieses Kind Jesus heißen soll. ist in beiden Berichten eindeutig drin, und schließlich, dass am Schluss also Josef, Maria und das Kind in Nazareth gelebt haben und dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Also in diesen Punkten stimmen sie beide völlig überein. Und es war für mich interessant. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, da hat es einen Professor gegeben, manche kennen den Namen vielleicht noch, Professor Vögle, aus Tübingen, der ganz besonders also behauptet hat, ja, diese Geschichten mit der, das ist ein katholischer Theologieprofessor, ein Exeget, also ein, ein Mann, der die Bibel auslegen soll, erklären soll. Der hat behauptet also, das sind legendäre Berichte, die also, die wahrscheinlich keinen historischen Hintergrund haben. Mehr oder weniger, ja, Traditionen das hat sie halt das Volk hat halt sowas erzählt und so aber das hat also keinen Wahrheitswahrscheinlichkeit für sich. Dieser Professor Vöckle war vor vielen Jahren ist er schon her in München in der Akademie und hat da auch wieder über diese Dinge gesprochen. Und in der Pause bin ich auf ihn zugegangen und wirklich ich habe ihn erwischt alleine und habe gesagt, Herr Professor, wir haben doch da eine ein Grundsatz in der Theologie, wenn zwei Berichte unabhängig sind, aber in wichtigen Dingen übereinstimmen, dass sie dann die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie berichten, sehr groß ist. Da sagt er, ja, ja, dieser Grundsatz ist richtig, den vertrete ich auch. habe ich gesagt, aber schauen Sie, in der, bei der Geburtsgeschichte haben wir doch zwei unterschiedliche Berichte, aber in bestimmten Dingen stimmen sie überein. Da muss ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass das stimmt, was sie da gesagt haben. Ach nein, also so kann man das nicht sehen, hat dann der Professor gesagt, hat dann ein paar so Floskeln gesagt und dann ist er verschwunden. Also das war für mich interessant, dass er auf der einen Seite das zugibt, dass da zwei Berichte sind, aber auf der anderen Seite die Konsequenzen dieser er ziehen müsste als Wissenschaftler, dass er die nicht bereit ist zu ziehen. Warum? Weil halt der Grundsatz war, Wunder kann es nicht gegeben haben. Also kann Maria nicht vom Heiligen Geist ein Kind gekriegt haben und die Engel können nicht die Hirten zu den Hirten gesprochen haben. All das kann so gar nicht passieren. Ja, und wenn wir jetzt noch ein bisschen uns näher anschauen, auf wen geht wahrscheinlich der Bericht von Lukas zurück? Wer kann wissen, dass der Engel zu Maria gekommen ist und was er ihr gesagt hat? Das kann niemand wissen, außer Maria selber. Also, entweder hat Lukas Maria persönlich kennengelernt, das durchaus wahrscheinlich ist, dass er mit ihr mal drüber sprechen konnte. Aber wenn nicht, dann hat Maria zu irgendwelchen Bekannten das gesagt. Vielleicht zu Josef oder ich weiß es nicht, zu wem. Und und äh, Lukas hat es von dieser Mittelsperson bekommen. Aber die eigentliche Quelle kann nur Maria sein. Und dasselbe stimmt übrigens für diesen Besuch bei Elisabeth. Und alles, was da passiert ist, Sie kennen den Bericht sicher, dass da das Kind aufgehüpft hat, dass Elisabeth sagt, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und so weiter. Das alles kann nur über Maria bekannt geworden sein oder über Elisabeth, über jemand anderes nicht. Die zweite Frage, wer ist die Quelle für Matthäus? Von wem hat Matthäus diese Dinge? Da muss man sagen, letzten Endes können bestimmte Dinge, die Matthäus berichtet, nur auf Josef zurückgegangen sein, auf niemand anderen. Mhm. Denn nur Josef konnte berichten letzten Endes, was er geträumt hat, was, wie ihm gesagt worden ist, dass er Maria zu sich nehmen kann. Das kann niemand anderes berichten. Äh, ihm äh, wegnehmen, das kann nur von ihm selber stammen letzten Endes. Und auch dann diese späteren Träume, dass er, das, dass er fliehen soll nach Ägypten, oder wie er dann in Ägypten ist, wo er dann im Traum gesagt wird, jetzt kannst du wieder zurückkommen, weil der König, der das Kind verfolgt hat, dass der gestorben ist. Was wahrscheinlich im Jahr 6, nach Christus, äh, 6 vor Christus gewesen ist. Dazu muss man noch etwas sagen, nämlich Jesus ist im Jahre 6 vor Christus geboren. Das ist mit kann man mit Sicherheit sagen, weil er auch in den Evangelien steht, dass das noch zur Zeit des Königs Herodes war. Und auch diese ganze Geschichte mit den Sterndeutern, da hat ja Herodes noch gelebt. Herodes ist aber, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, 6 oder 4 vor Christus gestorben, als er das muss unmittelbar kurz vor seinem Tod alles passiert sein. Das geht übrigens dieses etwas komische Geburtstermin, der geht auf einen Mönch zurück, der ein paar Jahrhunderte später versucht hat, das alles genau in Jahreszahlen anzugeben. Da hat sich da ein bisschen geirrt, hat ein paar Probleme gehabt. Ja, jetzt noch ein paar Einzelheiten, die bestätigen und darauf hinweisen, dass diese Berichte echt sind. Zunächst mal die Volkszählung. Aller Wahrscheinlichkeit, soweit wir es heute wissen, hat es mehrere äh, örtliche Volkszählungen gegeben, aber dann später auch mal eine große unter Augustus. Aber die Volkszählung, zu der Maria und Josef nach Bethlehem gegangen sind, die waren wahrscheinlich noch nicht die unter Augustus da ist also ein Irrtum passiert, die muss vorher gewesen sein. Aber was man mit Sicherheit heute weiß, die, bei, der, bei diesen sogenannten Volkszählungen liefen die Dinge genauso ab, wie sie uns im Evangelium geschildert werden. Und zwar hat man eine Steuererklärung von einer Frau gefunden, bei, also die Archäologen, die äh, Geschichtswissenschaftler, ein Familienarchiv von einer Frau Babata. Es ist in Kumran, in, diesen, in einer dieser Höhlen, gefunden worden. Und da zeigt sich, die Frau hatte Besitz in äh, einer bestimmten Stadt und musste in diese Stadt mit ihrem Mann gehen, um bei der Volkszählung sich zu melden. Bei dieser Volkszählung ging es nicht nur darum, zu zählen, wie viele Leute gibt es sondern das Wichtigere war die Steuererfassung. Hier wurden die Leute erfasst, die Grundbesitz hatten, und da wurde festgelegt, wie viel Steuern sie für ihren Besitz, sozusagen Art Vermögensteuer, die sie zu zahlen haben. Und deswegen war die Vorschrift, auch wenn eine Frau Besitz hatte, musste sie zusammen mit ihrem Mann hingehen. Sie durfte nicht ohne ihren Mann hingehen. Der Mann musste dabei sein. Aber so wie es in Bethlehem liegt, die Bethlehem ist die Stadt Davids. Und beide, sowohl Maria wie auch Josef, stammen aus dem Hause Davids. Das heißt, die hatten in Bethlehem Grundbesitz noch als, als von ihren Vorfahren her. Und deswegen mussten sie beide dorthin äh, und für, für diese Steuererfassung sich dort melden. Das ist also die, die eine Sache, die man sieht. Zum Beispiel auch diese Frau Babata musste eine Strecke von ungefähr 40 Kilometern zurücklegen, um dorthin zu kommen, wo sie ihren Besitz hatte. Und so mussten auch äh, Josef und Maria von Nazareth eine ziemlich weite Strecke gehen, um nach Bethlehem zu kommen, um dort ihren Besitz anzumelden. Dann weiterhin, was auch dafür spricht, dass diese Dinge, diese Berichte echt sind, so Orte, wo was geschichtlich passiert ist, die sind in der Tradition der Menschen sehr verankert und die, die vergessen sie nicht so schnell. Das erzählt eine Generation der anderen weiter. Und so ist bis in die früheste Zeit hinein nachweisbar, dass in Bethlehem nicht nur... Äh, gesagt worden ist, hier ist Jesus geboren, sondern man hat die Stelle, wo er geboren ist, im Gedächtnis behalten. Und über diese Stelle hat man die spätere Geburtskirche in Bethlehem gebaut. Und wer jemals in Bethlehem gewesen ist und durchgeführt worden ist, der wurde natürlich in die Geburtskirche geführt. Und der hat dann erlebt, dass man da erst durch diese Hallenkirche hindurchgeht und dann muss man praktisch ziemlich viele Stiegen nach unten steigen in diese Geburtsgrotte. Und diese Geburtsgrotte war eine Höhle. Also Jesus ist nicht in einem Stall nach unserem, so wie wir heute unsere Krippen bauen, so ein, ein Bauernstall, wo, wie wir es uns heute vorstellen, sondern dieser Stall war eine Höhle. Und in dieser Höhle wird man da runtergeführt. Und ich werde auch nie vergessen, wie wir in Bethlehem waren, da waren wir auf so einem Dach äh, oben, so wie ein Dachgarten, flaches Dach. Und dann wurden, wurden uns die Gegend erklärt und dann hat es geheißen, schauen Sie mal dahinter, genau in diese Richtung. Da ist das Hirtenfeld. Das ist das Feld, wo die Hirten auf dem Felde waren und wo der Engel zu ihnen gesprochen hat. Und wir sind dann ein paar Tage später, oder, oder gleich am selben Tag, glaube ich, sogar, sind wir zum Hirtenfeld gefahren. Und da wurde uns gezeigt, dass in diesem Hirtenfeld auch heute noch eine ganze Reihe solcher Höhlen da sind. Und wir haben in einer dieser Höhlen Gottesdienste gefeiert. Und diese Höhlen sind nicht, wie wir es uns vorstellen, so runde Höhlen, sondern die sind flach, also fast hallenartig. Und man hat uns erklärt... Ja, da war weiches Gestein, das ist ausgewaschen worden und drüber lag hartes Gestein, das ist geblieben. Und dadurch sind diese hallenartigen Höhlen entstanden, von denen es um Bethlehem herum mehrere gibt. Und in einer dieser Höhlen ist offensichtlich Jesus auf die Welt gekommen. Und diese Höhlen, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, wenn man es dann sieht, wie gesagt, wir haben dort Gottesdienst gefeiert in dieser einen großen Höhle. Da waren richtige Kirchenbänke gestanden, so dass man also genügend Platz hatte. Wir waren, was weiß ich, 30, 40 Leute. Da hätten noch mehr Leute reingepasst, so groß war diese Höhle. Dass da die Hirten ihre Tiere hineintreiben und die als Stall benutzen, kann man sich sehr gut vorstellen. Und die im Übrigen ist es so, ich komme nachher noch darauf zu sprechen, aller Wahrscheinlichkeit nach ist Jesus im November auf die Welt gekommen. Das werde ich nachher noch erklären, warum man das heute annehmen kann, im November des Jahres 6 vor Christus. Und zwar ist im Winter wird es auch in Israel recht kalt. Und wie wir in Jerusalem waren, und Bethlehem ist ja nicht weit von Jerusalem entfernt, wie wir in Jerusalem waren, da hatte uns der Führer gesagt, Jerusalem liegt ungefähr 1000 Meter hoch. Und da wird es im Winter nicht selten schneien. Das käme immer wieder mal vor, dass ein Schneesturm käme und dass es dann äh, im Nu, so wie wir es jetzt auch gerade wieder bei uns in Bayern erleben, im Nu einen halben Meter Schnee haben. Und da haben wir ihn damals gefragt, ja, was machen denn die Leute in Israel, wenn es da schneit? Ja, also sie haben keine Räumgeräte, weil es nicht jedes Jahr passiert. Ja, hat er gesagt, das ist ganz leicht, da werden alle Geschäfte geschlossen, die Schulen finden nicht statt. Man wartet, bis der Schnee weg ist und nach drei, vier Tagen ist er weg und dann geht das Leben weiter. Aber immerhin, es wird kalt und Bethlehem ist nicht viel niedriger als Jerusalem. Man kann sich also schon vorstellen, dass die sehr gerne ihre Tiere in dieser kalten Jahreszeit in diese Höhlen hineingetrieben haben und dass in eine dieser Höhlen eben Jesus auf die Welt gekommen ist. Ja, und nun möchte ich nochmal auf die Sterndeuter zu sprechen kommen, die ja Matthäus äh, erwähnt, und auch auf den Stern. Über diesen Stern wird ja viel gerätselt. Man hat lange Zeit gemeint, es müsste ein Komet gewesen sein. Aber inzwischen äh, neigt man allgemein dazu, zu sagen, es war eine sogenannte Konjunktion von Jupiter und Saturn. Das heißt, diese zwei großen Planeten, standen hintereinander oder so dicht beieinander, dass sie wie ein sehr heller Stern erschienen sind. Und äh, im Jahre 7 vor Christus, oder 7 und 6, äh, hat, hat es fünfmal eine solche Konjunktion gegeben, wo diese Sterne sehr nah beieinander waren. Und das ist interessant, <lacht> eben, dass da auch diese eine Konjunktion dann eben im November des Jahres 6 stattgefunden hat. Äh, interessant ist Folgendes, in der Nähe von Babylon wurde eine Sternwarte ausgegraben, die, die Archäologen, die Altertumswissenschaftler haben sie ausgegraben, und zwar in Sippar bei Babylon. Und da hat man nicht nur diese Sternwarte gefunden, so wie man es halt früher gemacht hat als Turm, sondern man hat auch Keilschriften dazu gefunden. Also, die hatten ja früher nicht die Buchstabenschrift, sondern diese berühmte Keilschrift. Und da hat man gesehen, und zwar, die stammten aus dem achten Jahr vor Christus Geburt, dass diese Forscher damals, die also sehr gebildet waren, diese Sterndeuter, dass die äh, die Planetenbahnen für dieses Jahre 7 und sechs vorausberechnet hatten, dass sie genau gewusst haben, wann das stattfindet, diese Konjunktion. Und interessant ist auch, dass sehr nahe dabei ein jüdisches Handels-, ein großes jüdisches Handelszentrum war in der Nähe von Zippa, wo also die Handel, die Juden, die also Handel getrieben haben, dort zusammengekommen sind. Es ist also sehr gut möglich, dass die bei den Juden war ja diese Erwartung eines kommenden Messias sehr groß gewesen. Dass die tatsächlich äh, erfahren haben, diese Sterndeuter, man erwartet den Messias. Und nun ist Folgendes interessant. Diese zwei Sterne, Jupiter und Saturn. Jupiter galt in der alten Zeit als der Stern des Weltenherrschers, des Mächtigsten. Und der Saturn galt als Stern, Palästinas. Und wenn diese beiden Sterne zusammenkommen, dann haben die daraus geschlossen, aha, in Palästina kommt jetzt ein Weltenherrscher auf die Welt, ein ganz wichtiger Mann. Und deswegen ist es sehr gut verständlich, dass sie losgezogen sind, um diesen Weltenherrscher zu finden. Wie gesagt, sie sind zu Herodes gegangen. Herodes fiel aus allen Wolken, wollte von dem kommenden Weltenherrscher nichts wissen, hatte Angst um sein eigenes Königtum. Und äh, dann hat er also diesen äh, Leuten gesagt: Ja, forscht nur nach diesem Kind. In Bethlehem soll es auf die Welt gekommen sein. Kommt dann und sagt mir, wenn ihr es gefunden habt. Aber sie kamen nicht, weil sie auch im Traum, heißt es, gewarnt worden waren. Sind auf einem anderen Weg äh, zurückgezogen und dann hat eben äh, Herodes in seiner Angst, dass er da einen Konkurrenten auf die Welt äh, hätte äh, gekommen wäre, hat er die Kinder umbringen lassen. Äh, war sicher keine ganz große Kinderschad, denn dieses Bethlehem war verhältnismäßig klein, ein kleiner Ort und auch relativ unbedeutender Ort. Man rechnet heute, dass vielleicht 10, 15 Kinder da getötet worden wären. Aber wenn Jesus dort geblieben wäre, Josef und Maria dort geblieben wären in Bethlehem, hätte dieses Kind wahrscheinlich nicht überlebt. Ja, das ist also der Zusammenhang mit den Sterndeutern. Und schließlich als letztes nochmal, warum gehen Maria und Josef dann nach Nazareth? Auch Nazareth war ein relativ kleiner, unbedeutender Ort. Man steht ja auch in der Heiligen Schrift mal, dass man also von Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen, man erwartet von Nazareth nichts. Zeitweise hat man überhaupt gemeint, weil man so wenig an Ort und Stelle hat ausgraben können, hat man gemeint, wer weiß, ob die zur Zeit Jesus dieser Ort überhaupt bewohnt war. Entschließen hat man also durch Ausgrabungen doch Hinweise gefunden, dass der Ort bewohnt war. Und zwar hat sich herausgestellt, die Menschen dort, was ja zum Teil heute, ich, zum Beispiel in Spanien weiß ich das, aber auch in, in, in Tropenländern, dass die Menschen, die Wohnungen in die, in, die, in die Erde hineingebaut haben, in Art Höhlen, dass sie also den Stein herausgemeißelt haben, und drinnen gewohnt haben, was natürlich sehr vorteilhaft war, weil weil es dann nicht so heiß werden konnte. Und das Klima ist ja dort im Sommer sehr heiß, da war das natürlich im Berg, wenn man äh, wohnen kann, war recht angenehm. Und dann hat man aber vor diese Höhlen oder vor diese ausgemeißelten Räume hat man Vorbauten noch gesetzt. Und genau das hat man ausgraben können. Man hat nachweisen können, tatsächlich, um diese Zeit gab es schon solche Wohnungen. Und wenn man dann weiter fragt, ja, also, wir sagen ja normalerweise, Josef war ein Zimmermann. Aber das ist ein an sich zu geringer Ausdruck. Das war, äh, hinter diesem Ausdruck verbirgt sich mehr. Er war eine Art Baumeister. Ein Mann, der also Bauten erstellt hat und wenn er also in Bethlehem da vielleicht gar nicht sehr viel zu tun hatte, weil das ja so also wenig in dieser Richtung gebaut worden ist, warum lebt er in Bethlehem? Äh, warum lebt er in, in Nazareth? Und da kann man eindeutig heute sagen, in Nazareth hat er gelebt, weil in der Nachbarstadt Zephoris, eine berühmte Stadt, die zeitweise sogar Hauptstadt in Israel gewesen ist, beziehungsweise in, in diesem Teil von Palästina, dass in Sephoris solche steigen Zerstörungen waren, dass man also hier äh, viele Handwerker brauchte, die die Häuser wieder aufgebaut haben. Das war eine Stadt von Griechen und Römern, vor allem bewohnt. Und hier wird also auch äh, Josef mitgewirkt haben. Und nicht nur Josef, sondern sicherlich auch sein Sohn, denn äh, er hat ja relativ lange äh, war er im Alltag gestanden, berufstätig sozusagen gewesen, bevor durch die Taufe des Johannes bei ihm dann dieser Ruf erging, dass er jetzt mit seiner mit seiner Aufgabe als Messias tätig werden sollte, mhm. wo er dann zu Johannes zieht und wo er dann dort getauft wird. Mhm. Da müsste also schon mindestens ja über 30 Jahre gewesen sein, wahrscheinlich 33 Jahre oder sowas schon gewesen sein, wie er dahin gezogen ist. Und ich kann mir denken, dass der eine oder andere höre entweder schon in Nazareth war oder noch Gelegenheit haben wird, nach Nazareth zu kommen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das Heilige Land zu besuchen. Es ist hochinteressant. Der Professor, bei dem ich in Benedikt-Bäuern studiert habe, der hat uns, der ist jedes Jahr nach Israel gefahren und hat uns immer gesagt, es ist so interessant. Sie sind sehr viel gewandert in Israel mit er mit seinen Studenten und er hat gesagt, wir haben immer wieder Neues entdeckt, ganz erstaunliche Dinge oft entdeckt. Und eine Sache zum Beispiel die ich Ihnen sehr empfehlen kann, wenn Sie hinkommen, dass Sie sie aufsuchen. Und wahrscheinlich wird Ihr israelischer Führer Sie sowieso dahin führen. Das ist die Quelle in Nazareth. Es gibt in Nazareth nur eine einzige Quelle. Und es hat nie mehr Quellen gegeben als diese eine. Da muss man übrigens auch Stufen hinuntersteigen. Das ist wie ein Keller, ist das ausgebaut, ausgemauert. Und an der einen Frontseite entspringt also diese Quelle, ist sie gefasst worden. Das ist eine Stelle, wo sie mit aller Sicherheit wissen, dass Jesus unendlich oft dort gewesen ist. Denn Wasser holen war ganz besonders eine Aufgabe für die Kinder. Das ist auch in späteren, auch in meiner Kindheit habe ich noch Dörfer erlebt, wo die Bauern keine Wasserleitungen hatten und die Kinder mit der sogenannten bütt losmarschieren mussten, das ist so auf dem Rücken, da hat man da so ein Gefäß getragen, so wie ein Tornister ähnlich, wo sie damit das Wasser holen müssten, Sommer wie Winter hinaus mussten. Wie gesagt, auch Jesus hat mit Sicherheit dort Wasser geholt und mit Sicherheit war auch Maria dort, hat Wasser vielleicht fürs Waschen und so weiter geholt. Also da kann man mit rechnen. Hier ist ein historischer Ort, wo man sozusagen dem historischen Jesus ganz nahe sein kann. Es wäre über Israel noch sehr viel anderes zu sagen, aber äh, unsere Zeit schreitet fort und wir wollen ja auch unseren äh, Hörern noch Gelegenheit geben, ein bisschen sich am Gespräch zu beteiligen, sodass ich also hier zusammenfachend nochmal sagen möchte, so wie wir es heute wissen, spricht sehr viel dafür, dass sich alles so abgespielt hat, wie es uns aus den Evangelien berichtet wird. Sowohl das, was Lukas berichtet hat, als auch das, was äh, Matthäus uns berichtet, dass hier Wirklichkeiten uns berichtet werden und wir wirklich darauf vertrauen dürfen. Gott kann in diese Welt eingreifen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, so sagt es ja der Engel zu Maria. Das stimmt wortwörtlich. Und deswegen, wenn wir anfangen, daran zu zweifeln, das ist letzten Endes Unglaube, der Gott nicht zutraut, dass er scheinbar Unmögliches bei ihm geschehen kann. Ja, und damit möchte ich jetzt für, für den Moment mal schließen.
0: Sie haben eingeschaltet in der credo sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, kann man der Weihnachtsgeschichte Glauben schenken? Aus Königsdorf ist uns Herr Dr. Hans-Martin Lochner zugeschaltet. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen, das ist Frau Graf aus München. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Frau Abend. Graf, Sie sind auf Sendung. Ihre Frage oder das, was Sie sagen möchten?
2: Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, wie es möglich ist, mit der Abfolge von der Darstellung im Tempel und der Flucht nach Ägypten. Da habe ich immer ein bisschen Probleme, wie sich das verhält, wie man das zeitlich einordnen kann.
1: Ja, wahrscheinlich äh, hat die Flucht nach Ägypten nicht äh, unmittelbar nach der Geburt stattgefunden sondern das ist, äh, sind Wochen oder vielleicht sogar Monate noch vergangen, sodass also die Zeit blieb. Im ist also von Bethlehem äh, nach Jerusalem kein so sehr weiter Weg. Ich weiß noch, wie wir da mit dem Bus äh, relativ schnell dort waren. Also es ah, ist ich habe mir
2: schon so etwas Ähnliches gedacht, dass es wahrscheinlich noch vorher war und dass dann nachher ja die Flucht war. Aber ich, ich wollte das jetzt von ja, Ihnen gerne, wie Sie das also sehen. Also
1: wahrscheinlich war es so.
2: Gut, ich danke Bitte. Das war ein sehr schöner Vortrag. Danke
0: schön. Ja, danke schön auch für Ihren Anruf, Frau Graf. Herr Feldmann ist der nächste Hörer. Grüß Gott.
3: Herr Kursgott feldmann kassel mir ging es darum, zunächst einmal für den Vortrag auch zu danken und darauf hinzuweisen, dass er eine wunderbare Ergänzung zu jenen Vorträgen ist, die wir jetzt zweimal sonntags um 8 Uhr hören durften von Herrn Hesemann, wo es ja auch darum ging, wie man die Geburtsdatum fällt. Er sagt, der Geburtsmonat ist also März. Also hat das auch schön begründet, warum der März. hat das mit der Supernova gesagt, die man da sehen konnte. Und jetzt passt das mit der Konjunktion der Sterne ist eine wunderschöne Ergänzung, denn von der Supernova kann keiner wissen, in welchem Land. Aber diese Konjunktion, die sagt, aha, das hat was mit Israel zu tun, also ist das eine schöne Ergänzung. Und auch in anderen Punkten kann man sagen, die Vorträge ergänzen sie. Deswegen war mein Beitrag zu bitten, dass man sich auch die CDs bestellen sollte von den Sendungen, die wir jetzt um 8 Uhr von Dr. Hesemann von der Kirche, ja, wir als, ja, eine Kirche nur das heißt, mir anders da. Weltkirche aktuell hören. Diese Senderei ist das, da sind noch zwei Kriegner. Und da sollte man die CDs bestellen. Das passt schon zusammen. Das war mein Beitrag, darauf hinzuweisen.
0: Dankeschön, Herr Feldmann. Ja, Herr Dr. Lochner, es gibt also immer wieder Dinge, die sich einander ergänzen. Gerade aus der wissenschaftlichen Sicht, aber auch aus der, ja, theologischen Sicht natürlich, aber auch aus der historischen Sicht. Können Sie das so bestätigen? Ja, sicher.
1: Obwohl äh, sicher auch öfters äh, verschiedene Theorien nebeneinander stehen. Also gerade diese Sache mit der Supernova äh, war zeitweise mehr im Vordergrund gestanden, während jetzt äh, fast alle Wissenschaftler, die sich damit ernsthaft beschäftigen, an, an diese Konjunktion denken, zumal man eben in der Keilschrift äh, Hinweise gefunden hat, dass das äh, diesen Leuten dort bekannt war. Äh, dass, dass die die Fähigkeit hatten, solche Dinge auch im Voraus zu berechnen, sodass sie also, wenn es wenn sich dann, dann ergibt, äh, gut vorstellbar ist, dass sie dann losmarschiert sind, um äh, nachzusehen, wo ist denn dieser König auf die Welt gekommen?
0: Mhm. Frau Lemmen aus Wegberg ist unsere nächste Hörerin. Guten Abend, Frau Lemmen.
2: Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Guten Abend. Vielen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag. Ich war im Heiligen Land vor zwei Jahren und ich habe gesehen, so, ich möchte immer wieder dahin. Zunächst ja, das kann mal. Ich also was ist, das ist wunderbar, das Heilige Land. Und zwar äh, habe ich ein Problem. Eine katholische Zeit, äh, Frauenzeitschrift schreibt über die Evangelien, dass das Legenden sind. Ja. Das kann ich doch nicht äh, vollziehen. Das sind doch keine Legenden.
1: Das ist eben diese Meinung, die zum Beispiel dieser Professor Vögle, den ich erwähnt habe, aber auch andere lange Zeit unseren Theologen. Äh, unseren Priestern und auch unseren äh, Seelsorgern erzählt haben, dass man sagte, das müssen Legenden sein, weil ja sowas wie Jungfrauengeburt nicht geben kann. Und weil es auch äh, undenkbar ist, dass Engel erscheinen und äh, Engel im Traum erscheinen, das, das hätte man vielleicht noch eher zugestimmt, aber äh, dieser Chor von den Engeln, die da bei den Hirten sind, dass die Hirten dann da losmarschieren, also das sagt man, sowas kann es doch eigentlich nicht geben. Und weil man äh, diesen Grundsatz meint, vertreten zu müssen, sowas kann es nicht geben, hat man gesagt, dann muss eben, muss man das anders erklären. Und dann war eben eine Erklärung, ja gut, das sind Legenden, das hat sich so ähm, rumgesprochen, die Leute haben sich das so zurecht gemacht, und das ist dann in die heilige Schrift so gewandert. Aber das ist, hat mit Geschichte nichts zu tun. Also gerade auch äh, katholische Zei äh, Zeitschriften, äh, Frauenzeitschriften, gerade bei den Frauen in den katholischen Organisationen, da werden manche äh, unguten un Dinge Heute behauptet. Die sind sehr stark feministisch angesteckt und auch von diesen Zeitströmungen angesteckt. Also da erschrecke ich immer wieder, wenn ich das so bestimmte Dinge lese. Dankeschön, Frau Lemm, für Ihren
0: Anruf. Frau Fechler ist die nächste Hörerin. Ja, guten, guten Abend.
2: Abend. Ich wollte eine Stelle nachfragen, wenn Sie mir da eine Antwort geben. Und zwar Matthäus. Ähm, erstes Kapitel, Vers 19, Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Ich habe immer gedacht, ja, ähm, er wollte sie nicht bloßstellen, beschließt aber dann doch in aller Stille von ihr sich zu trennen. Wie steht sie denn dann da? Dann steht sie ja ganz alleine da. So hat sie noch ihren Schutz. Gut, es war jetzt äh, Verlobung und es äh, war natürlich auch im Grunde Steinigung oder sie war dann, die stand dann ganz auch schlecht da. Aber wenn sie dann ganz alleine steht, ohne den Schutz vom, von Josef, ja, also, äh, das, das die, verstehe ich nicht. Wo soll sie denn hin? Es, Zu dem Mann, von dem sie, von dem Josef meint, sie hätte das Kind oder, oder was?
1: Oder wie äh. war das? es in der Stille sich trennen, äh, da will er äh, sozusagen, dass kein Aufsehen erregt wird. Dass äh, niemand äh, auf den Gedanken kommt, dass da was Unrechtes geschehen ist. Äh, trennen, also gut, das Kind ist von jemand anderem, das ist nicht von mir, aber wenn er das natürlich an die große Glocke gehängt hätte äh, und sich darüber öffentlich auch anderen Menschen gegenüber beschwert hätte, dann wäre Maria ein, ein Kind des Todes gewesen. Die wäre umgebracht worden. Das ist ja heute im Orient noch so. Ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen verfolgen, was da so passiert. Ne? Selbst eine vergewaltigte Frau, die braucht noch nicht mal ein Kind kriegen. Allein die Tatsache, dass sie vergewaltigt worden ist, kann dazu führen, dass sie umgebracht wird, gesteinigt wird heute. Und dieses Steinigen wollte ihr er ersparen. Wobei dieses ein gerechter Mann, das muss man richtig verstehen, dass im, bei Matthäus und im Alten Testament ist der Gerechte ein Heiliger, einer, der also ganz sozusagen nach den Geboten lebt und der äh, auf jeden Fall äh, alles richtig machen will. Gerecht, richtig, da ist diese Beziehung. Ne? Das ist der alttestamentliche Ausdruck für Heiligkeit, wenn man so will. Heiligkeit im eigenen Sinn hat es ja noch nicht geben können, aber äh, deswegen dieser Ausdruck gerecht. Also er ist ein Mann, der wirklich äh, äh, nach dem Ges äh, Gesetzen und auch nach den Propheten leben will, äh, Der Liebesgebot durchaus kennt und er will Maria schonen. Das ist eindeutig. Äh, er will nicht, dass ihr was passiert er steht insofern zu ihr, aber trennen natürlich muss er sich, weil, der, weil sie ja praktisch einem anderen gehört. Nicht? Denn er, solange er nicht weiß, woher das Kind kommt, kann er doch nur annehmen, sie hat einen anderen. Und dann hat sie ja auch einen anderen Schutz, hätte sie ja auch gehabt. Aber wie gesagt, der, im Traum wird er aufgeklärt. Es ist wunderbar, das zeigt übrigens auch, dass Maria über das, was sie da erlebt hat mit dem Engel, dem Josef nichts berichtet hat, sondern dass sie das für sich behalten hat. Es ist sozusagen ein solches Geheimnis, darüber kann man mit anderen nicht reden, hat sie für sich behalten. gibt ja auch dann später diesen wunderschönen Satz von über sie, Maria aber bewegte alle diese Dinge in ihrem Herzen, diese Gedanken. Und diese Ereignisse. Sie bewegt sie in ihrem Herzen, aber sie redet nach draußen nicht drüber.
0: Ja, Herr Dr. Lochner, ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für heute Abend, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie auch uns in dieses Thema hineingeführt haben und auch das etwas Kritische kann man der Weihnachtsgeschichte glauben, schenken, dass wir das auch etwas
1: kritisch betrachten durften. Ich bedanke mich auch bei den Hörern für ihre Fragen. Das waren sehr interessante Fragen. Danke für den Anruf.
0: Liebe Hörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Das geht ganz einfach unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, unter www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse, können Sie sich diese Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Und jetzt zum guten Schluss, Herr Dr. Lochner, darf ich Sie noch um den Segen bitten.
1: Ja, Herr, ich bitte dich jetzt für alle, die mitgehört haben, dass du in ihre Herzen kommst, dass du den Glauben an dich immer mehr verstärkst und dass sie auch immer deutlicher spüren, dass sie der Heiligen Schrift vertrauen dürfen, dass du durch den Heiligen Geist diese Dinge eingegeben hast und den, den Evangelisten in Erinnerung gegeben hast, so wie du das zugesagt hast. Ich werde euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So segne euch alle und schenke euch allen auch ein äh, gesegnetes Weihnachtsfest, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.